0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Ole Pflüger und heute ist Mittwoch, der 18. November, Tag 2 des harten Lockdowns in Österreich. Mein erstes Thema heute. Und außerdem spreche ich über die Stimmung unter Erstis an der Uni Jena. Vorher natürlich wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Seit fast einem Jahr kämpft Deutschland gegen die Corona-Pandemie. Weil es häufig sehr schnell gehen muss, passiert das häufig nicht mit Gesetzen, sondern mit sogenannten Rechtsverordnungen der Bundesländer. Die rechtliche Grundlage dafür ist das Infektionsschutzgesetz. Der Bundesrat und der Bundestag stimmen heute über ein paar wichtige Änderungen darin ab. Unter anderem möchte die Bundesregierung darin die typischen Maßnahmen, zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Schließungen von Geschäften, festschreiben. Außerdem müssen die Länder ihre Rechtsverordnungen künftig öffentlich begründen und sie müssen befristet sein. In der Vergangenheit hatten Gerichte ja auch häufiger gesagt, dass eine bestimmte Maßnahme nicht rechtsmäßig ist, weil sie nicht vernünftig begründet wurde. Das soll mit dem neuen Gesetz seltener vorkommen.« US-Präsident Donald Trump hat den obersten Wahlsicherheitsbeamten der USA, Chris Krebs, entlassen. Der Chef der Cybersicherheitsagentur des Heimatschutzministeriums hatte gesagt, dass die Präsidentenwahl nicht manipuliert worden sei. Das sei hochgradig unzutreffend, schrieb Trump auf Twitter. Es hätten zum Beispiel auch Verstorbene ihre Stimme abgegeben. Krebs und weitere führende Vertreter von US-Behörden hatten vor einigen Tagen erklärt, dass die Präsidentschaftswahl am 3. November die sicherste in der amerikanischen Geschichte gewesen sei. Trump will seine Niederlage bei der Wahl nach wie vor nicht eingestehen. Dadurch blockiert er weiterhin die Übergabe der Regierungsgeschäfte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ihnen gefallen unsere zeit -Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus
0: auch auf Zeit Online und in unseren Zeit Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash Zugang. Wir fangen gleich an mit einem Anruf in Österreich, denn dort scheint das Infektionsgeschehen noch viel mehr außer Kontrolle zu sein als in Deutschland. Und deswegen gilt dort seit gestern wieder ein härterer Lockdown inklusive geschlossener Schulen und Geschäfte. Florian Gasser von der Österreich-Ausgabe der ZEIT. Du bist gestern Frühjahr nochmal durch Wien spaziert. War das wieder wie im Frühjahr?
2: Schon ein wenig, ja. Also ich, ich bin in die Arbeit ins Büro gegangen, weil ich noch ein paar Sachen holen musste fürs Homeoffice ähm, und unter anderem, um einen Podcast aufzunehmen. Genau, sehr guter Podcast. Übrigens, Servus, Grüezi, Hallo heißt der. Genau. Und ähm, es war schon, es war von einem Tag auf den anderen halt wirklich nichts mehr los. Also ich war am Montagabend auch noch ein bisschen unterwegs, da waren halt die Geschäfte noch voll. Ähm, die Friseurläden waren pumpvoll zum Beispiel. Ähm, und dann war wirklich innerhalb von einer Nacht das Leben jetzt nicht auf null gestellt. Es war schon was los, aber es war einfach wirklich viel weniger los. Es war aber nicht diese, also im März und im April war in manchen Straßen in Wien schon Todesstille ähm, und diese Stimme, also so die absolute Totenstille, die hat man jetzt gerade nicht gespürt. Heute.
0: Wie in Deutschland galten ja auch schon vorher Maßnahmen. Seit Anfang November gab es ein Lockdown-Light, kann man sagen. Aber anders als in Deutschland scheint jetzt auch Mitte November das exponentielle Wachstum immer noch nicht
2: ausgebremst zu sein. Woran liegt denn das? Es gibt nicht die eine Erklärung dafür, aber es war so, also, dass nach diesem sehr harten Lockdown im Frühjahr, der auch härter war wie in Deutschland, gab es eine lange Phase der Öffnung. Also Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dann auch mal vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen und es wirkte zumindest für einige Monate so, als, als habe man das alte Leben wieder es war dann auch so, dass manche Maßnahmen, die in Deutschland schon lange gelten, zum Beispiel diese Registrierungspflicht in Gasthäusern, die kam in Österreich sehr spät. Das Contact Tracing hat mittelgut funktioniert. In manchen Regionen ist es auch zusammengebrochen. Die Maskenpflicht wurde zwischendurch mal aufgeweicht. Kurzum, wir hatten wohl zu lange das Gefühl, dass der Gipfel überschritten sei. Ich habe es eben
0: schon angedeutet, die Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt auch unglaublich hoch im Vergleich bei über
2: 500
0: Fällen, in manchen Bezirken sogar bei über 1.000. Und trotzdem kommt dieser
2: Lockdown, dieser harte Lockdown erst jetzt. Warum so spät? Naja, also es wurde, du hast es eh schon gesagt, vor zwei Wochen wurde ja schon ein weicher Lockdown verhängt. Ähm, damals mussten Restaurants schließen und es gab auch schon Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Sebastian Kurz sagte am vergangenen Samstag, als der harte Lockdown verkündet worden ist, auch er habe schon früher härter durchgreifen wollen, es sei aber nicht möglich gewesen. Wenn kurz sagt, es war nicht möglich, was meint er damit? Es war nicht möglich, in der Regierung durchzusetzen, sagte er. Und jetzt wurde halt wirklich massiv eingegriffen. Also Schulen wurden geschlossen, haben auf Distance Learning umgestellt, wobei, kurze Klammer auf, es gibt schon die Möglichkeit, die Kinder in die Schule zu schicken und sie werden dort auch betreut, Klammer zu. Ähm, der Handel hat auch geschlossen mit Ausnahme wie, wie Lebensmittelhandel, Apotheken und so weiter. Und es gibt jetzt auch Ausgangsbeschränkungen, die den ganzen Tag gelten.
0: Wie sieht's denn aus? Wie steht es um das österreichische
2: Gesundheitssystem? Was weißt du über die Lage auf den Intensivstationen? Das ist ziemlich am Limit. Ähm, ich habe mir jetzt gerade vor unserem Gespräch noch einmal die Zahlen angesehen. Es gibt so Bundesländer wie, wie Tirol und Oberösterreich, wo Intensivstationen zu 80 Prozent ausgelastet sind. In anderen sind sie nur unter Hälfte belegt und die Zahlen steigen. Und Ärzte warnen, dass wenn das, wenn das so weitergeht, die Krankenhäuser bald an ihre Grenzen kommen und darüber hinaus. Und dann kommt das, worüber alle sprechen und wovor alle Angst haben, die Triage. Und es wird auch jetzt in, in manchen Häusern richtig, richtig eng. Das Problem ist nämlich auch, dass es zwar die Möglichkeiten gibt, die Zahl der Intensivbetten zu erhöhen und Beatmungsgeräte heranzuschaffen. Es fehlt dann aber das notwendige Personal dafür, um das zu betreuen. Und da sowohl zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz auch ausgesetzt ist, die Leute arbeiten also ohnehin schon viel mehr wie normal. Und der harte Lockdown oder dieser harte Lockdown, der scheint jetzt, wenn man den Medizinern zuhört, wohl die einzige Chance sein zu sein, das irgendwie abzuwenden.
0: Vielen Dank nach Wien, Florian Gasser.
2: Danke.
1: Und sonst so?
0: Sie merken es ja schon, dass hier ist mal wieder fast eine reine Corona-Sendung und... Wir kennen das schon aus dem Frühjahr. Je höher die Infektionszahlen sind und je strenger die Einschränkungen, desto mehr Fragen kommen auch auf. Deswegen haben die Kolleginnen aus dem Wissensressort und aus der Zeit Online Community eine Umfrage gestartet und sie würden gerne wissen, zum Beispiel wann, wo und wie informieren sie sich über Corona. Aber noch viel wichtiger, was würden sie denn gerne über die Pandemie, über das Virus, über die Maßnahmen wissen? Wir freuen uns, wenn sie da mitmachen. Wir kommen ja auch nicht auf alle Fragen von allein. Der Link zur Umfrage lautet www.zeit.de slash corona-Umfrage finden Sie natürlich auch in den Show Notes. So, mit der Anmoderation komme ich mir jetzt auf jeden Fall ziemlich alt vor, aber was soll's? Heute vor acht Jahren, da war ich erst die an der Universität Köln, äh, Mittwochmorgens, also jetzt glaube ich, haben wir erstmal Harmonien in deutschen Requiem von Johannes Brahms analysiert und dann bin ich rübergelaufen zur Geografie und habe gelernt, wie Granit entsteht und wie er wieder verwittert. Naja, und zwischendrin, da hat man halt so auf dem Campus rumgehangen, Pizza geholt, vorm Philosophikum und neue Leute kennengelernt. Die Sache ist nur, im Moment ist das für die Erstis und Studierenden etwas anders, denn Corona schränkt den Unibetrieb stark ein und Daniel Bölt hat sich an der Uni Jena umgehört, wie es den Studierenden da gerade geht. Daniel, lass uns erstmal über die Lehre sprechen. Wie funktioniert die denn im Moment? Geplant war ja ein Hybrid-Semester,
3: also sprich ein Mix aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen. Aber nun ist der Semesterstart ja genau in diesen Beginn des zweiten Shutdowns gefallen, weswegen die... Die meisten Veranstaltungen jetzt doch auf Videokonferenzen oder halt Ähnliches verlegt wurden. Ich finde, da hat die Uni Jena aber ganz gut drauf reagiert. Und zwar haben die gesagt: Wir wissen um die besondere Situation der Erstsemester und versuchen wenigstens für die da, wo es halt möglich ist, so viele Präsenzveranstaltungen wie möglich zu organisieren. Da läuft natürlich noch jetzt nicht alles perfekt bei der Organisation. Zum Beispiel ist der ELAF nicht in die Vorlesung gekommen, weil die Zoom-Lizenz nur für 300 ausgelegt war, obwohl in der Vorlesung halt 450 angemeldet sind. Aber ich glaube, insgesamt funktioniert das schon alles den Umständen entsprechend, wie man schön sagt, ganz gut.
0: Genau, Elaf, äh, die du gerade erwähnt hast, das war ja eine von den Studentinnen, mit denen du gesprochen hattest. Ähm, trotz ein paar Präsenzveranstaltungen ist es natürlich was anderes als so ein pulsierender Campusbetrieb. Ich kann mir vorstellen, dass es das schon auch ganz schön auf die Motivation gehen kann, oder? Ja, das Gefühl hatte ich schon. Ähm, man muss sich,
3: ja, glaube ich, nur mal vorstellen, so anderthalb Stunden Makroökonomie, irgendwie ohne mal links und rechts zu quatschen, ähm, wie die Studierenden jetzt Genau damit umgehen ist, glaube ich, auch ein ähm, bisschen eine Typfrage. Vielleicht äh, liegt dem einen das mehr. Also meinst du, er kann vielleicht besser lernen, wenn er irgendwie was vom Band abhört, irgendwie abends und dann danach einschläft und am nächsten Tag kann er das alles irgendwie auswendig aufsagen. Der andere, der der schläft nach fünf Minuten ein und äh, muss das vielleicht irgendwie zwei-, dreimal anhören. Was mir jetzt aber wirklich niemand erzählt hat, war irgendwie geil, ich kann jetzt alle Vorlesungen im Schlafanzug vom Bett aus schauen. Ähm, das kann gerne für immer so bleiben.
0: Also das, das gab es nicht. Ja, und das Ganze drumherum halt auch. ne Also die Partys der Hochschulsport, Raucherpausen, Mensaessen, all das, was jetzt kaum oder nicht mehr stattfindet. Wie sehr leiden denn die Studierenden darunter, dass das gerade nicht so richtig geht? Also
3: leiden ist, weiß nicht, vielleicht das falsche Wort. Das ist ja irgendwie jetzt auch so ein, so ein Buzzword. Wie ähm sehr belastet ist sie. Ja, genau. Das ist besser. Also von den Studierenden, mit denen ich geredet habe, ähm, da hat jetzt keiner großartig gejammert oder fand das alles äh, super, super schlimm. Aber was man schon gespürt hat, finde ich, war so eine gewisse Wehmut, die ich persönlich vollkommen verständlich finde. Also wie ich gerade gesagt habe, natürlich leiden andere Gruppen mehr unter jetzt dem Shutdown, äh, jetzt von den Risikogruppen ganz zu schweigen. Ähm, aber gerade in so einer Zeit, in der man jetzt vielleicht Freunde oder sogar Partner fürs Leben finden könnte, sich nicht mit anderen treffen zu können, das, was da jetzt wegfällt, das, das wird Lebensläufe prägen, ähm, auch wenn wir uns dem vielleicht in fünf oder zehn Jahren gar nicht mehr so bewusst sind.
0: Ja, das will man ja fast hoffen, denn das würde ja auch heißen, dass wir noch ganz glimpflich davongekommen sind. Vielen Dank dir. Danke dir. Und damit sind wir am Ende von dieser Ausgabe von Was jetzt heute Nachmittag das Update mit weiteren Informationen zum neuen Infektionsschutzgesetz und Pia Rauschenberger per Mail erreichen Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir Bani ihr Död.
1: Vielen yang vielen Yank. Das gibt's doch nicht. Nochmal.